0: Яшчэ раз усім прывітанне у студыі Зміцер Лукашук і разам з нашай гендернай даследчыцей Ірынай Сідорскай у чарговым выпуску праграмы праграмы Гендер Гэп мы працягваем займацца вывучэннем э таго гендерных трэндэў, якія зараз у нас уснаюць у прасторы, ну і адначасова гендерная адукацыя Лукашука займаемся
1: і адмірковаем праблемы праз гендерную лінзу таксама.
0: Так вось усё гэта мы зараз будзем рабіць тэмаў Для абмеркавання у нас вельмі шмат, Але я думаю, пачнем можа быць наўпрост і не звязаная тема з Беларусю, але з гендернай тематыкай. І з Беларусю, да, в принципі, так сама. Звязана гэта сітуацыя з Алексеем Навальным, а дакладній працяг, які вось гэта забойства російська палітыка ў путінскай канцлагері атрымала, гэта жонка Навальнага, якая заявіла пра свой намер працягуваць справу мужа. Я зараз адразу спадшатку паставіць нам коротенькое э, видео, и мы протягнем наше обмеркование.
2: Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было. Самого близкого и самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за Полярным Кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся и хотим жить по-другому. Мы вместе превратим нашу страну в прекрасную Россию будущего. Все эти годы я была рядом с Алексеем. Выборы, митинги, домашний арест. Обыски, задержания, тюрьмы Отравления Снова митинги Аресты И снова тюрьма Вот наша последняя с ним встреча В середине февраля 2022 года Наша последняя фотография Ровно через два года Путин его убьет Все эти годы я была рядом с Алексеем Я была счастлива быть рядом с ним И поддерживать его Но сегодня я хочу быть рядом с вами.
0: Ну, вось такое рашэнне, э, моцнай жанчыны. А, як вы ацэньваеце, што б вы хацелі ў гендерную лінзу паглядзеўшы сказаць з гэтай нагоды?
1: вельмі шмат тут ёсць пра што сказаць, і я таксама вельмі радае, што Юлія Навальная выступіла з гэтай заявай. Гэта вельмі моцны крок з яе боку, і гэта безумоўна паспраяе расійскай апазіцыі і расійскаму расійскаму прадэмакратычным грамадству. Глядзіце вось зараз нават быў гэты фрагмент, і вось там некалькі момантаў было мне, здаецца, вельмі важных. Першае, што Юлія называе рэчы сваімі іменамі. Яна вось некалькі разоў сказала, што не тое, што мой муж памёр, раптоўна, нечакана, а што яго забіў Пуцін. Яна некалькі разоў гэта вельмі так выразна гаворыць, А гэта сведчыць аб тым, што яна The cat sat on the mat называе рэчы сваімі іменамі, гэта вельмі важна. Па другое глядзіце, вось у самым пачатку яна гаворыць пра тое, што, ў, э, што э, у яе няма зараз вось галоўнага чалавека ў яе жыцці, але яна э, вельмі хутка пераходзе пра тое, што страту нясе не толькі яна, не толькі яе сям'я, а вось э, расійскае грамадства. Яна гаворыць, што вось не Колькі я значыць А вось і вы таксама і вось гэта імпатыя якую а, вось вельмі а, да кожны кожны раз бачна у нашай лідаркі у ветлааны цехановскай вось гэта эмпатыю я зараз заўважыла і менавіта у Юліі навальнай гэта вельмі сёння такая запатрабаваная якасць для сучаснага палітыка калі вось палітык і мужчына і жанчына разумее сваю ааўдыторыю і вось эмпатычна настроены да сваёй ааўдыторыі. І трэцяе, тое, што ў Юлі навальнай ёсць досвед. Яна ну, на самой справе была не толькі жонкай, яна была паплечніцай свайго мужа, Яна была там яго сяброўкай, таварышам, партнёркай. і яна як бы ну у яе ёсць вось гэты досвед. І таму мне здаецца, што шанцы а, на тое, што яна зможа стаць лідаркай расійскай апазіцыі на пеўным атрэску часу, ну, гэты шанцы вельмі вялікія, бо ў яе вось два гэтых галоўных, дзве галоўных якасці. Па-першае, яна можа аб'яднаць народ. Ну, можа не весь расійскі народ, але вось такую прадэмакратычную расійскую суполку Супольность. Яна такая фигура, особа, якая можа объеднать. А по-другой, яна натхняет, яна мотивует. Бо, вось, ну, як мы бачим, там по медиа, по интернету... Ну, дэмакратычная расійская грамадскасць яна ж была вельмі разгублена у сувязі са смерцю алексея навальнага і ў... гэта зразумела навальны для іх галоўная фігура апозіцыйная і таму вось тое што зараз робіць Юлія навальная гэта якраз натхня расійскую грамадскасць і для таго каб стаць нацыянальнай лідаркай, Мне здаецца, трэба вось не такія, можа традыцыйныя палітычныя якасці, якія да якіх мы звыклыя. А вось менавіта разумець людзей, а ўмець размаўляць з людзьмі, аб'яднаваць людзей і натхняць людзей. А і яшчэ, канешне, у Юлі Авальнай ёсць ну, такі высокі, высокі маральны аўтарытэт на яе там няма нейкага кампрамату. Там а, яна, ну, не прымала ўдзел там у некіх палітычных, апазіцыйных, якіх-тых, якіх-та сварках і так далей. Таму яе вось рэпутацыя менавіта як шырай, як такой рашучый. А вось яшчэ хацела б пра што сказаць. Яна, глядзіце, яна як бы перапоўнена эмоцыямі, але гэтыя эмоцыі, якія натхняюць надзеенне. Яна хоча працаваць, яна хоча вот здзясняць тое, што яна лічыць патрэбным. Гэта не тое, што вось яна там толькі плача, разгубленая, наадварот, яе вось нават негатыўныя эмоцыі, вось гэтае агрэсія, гэтае злосць у бок Пуціна і там яго рэжыма, яна вось можа ператварыцца ў рэальны ідэнні, гэта вельмі важна.
0: А, ну вось тэма наконт нейка там параўнання Navalнай Ціханоўскай, яны з'явіліся фактычна адразу пасля іх першай сустрэчы на полях Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. І тут у мяне два моманта. першы, э, першым я пачну той, які з'явіўся сёння. С расійскага боку, і зноў же Крашыніннікаў у размове з Новай газетай, газетай, газета Газэта Новая Еўропа выказвае такое мерк... Юлия – совсем не такой человек, как Тихоновская. Она никогда не была тихой домохозяйкой, которая не занималась политикой. Видаеце, калі вот паўгады таму, да таго як я звязаўся з вами ў гэтай праграме, я пачытаў гэтыя словы Ну, почытаў почыта Ну не была і не была даохозяйкой как бы ну констатация факта і пайшоў бы сабе далей чытаць що не чтото вот нешта там вока почало швярбець от тогого ад гэтых словаў ці я ўжо перадёргиваюю і тут нема нічого такого
1: я з вами згодна, я з вами згодная але ну што там піша там корэспонддент апозіцыйнага расійскага выдання на кон Святланы цехановской Ну гэта мне здаецца хайй на яго совевести застаецца А любая аналогія, яна ўсё ж такі аналогія, у чымсці падобная, но ну, на самой справе Юлія Навальная у чымсці падобная на Светлану Ціханоўскую, у чымсці не падобная. А, ну можна гаварыць пра тое, што так, у Юлі больш досвед палітычны. Яна шатрымала там добрую адукацыю, менавіта па міжнародных стасунках. Яна была разам со сваім мужам, ну гэта, ну так вельмі добра, што я ей і гэты досвід, і она як бы вось такая закалённая ў гэтай барацьбе. Але тое, што Светлана Ціханоўская зараз такая ролівая мадэль для шматлікіх жанчын, но тут няма ніякага сумневу, і вось менавіта, а я таксама яшчэ звернула увагу, што а, а яшчэ называюць вось гэтую княгіню Вольгу з Кіеўскай Русі, но так лепі, канешне, быць Падобны на Святлану Ціхановскую, чым на княгінню, якая там была шмат гадоў таму, і там, ну, можна гаварыць, што там яна была занадта жорцкая і гэтак далей. а
0: той, І Київская Русі до да, того ж.
1: таксама да, вось росіяні ў чарговы раз паказалі, як яны разумеюць вось гэтую істораю, што... Дэкаланізацыя гэта тое што вельмі ім патрэбна
0: Прычым это ліберальнае нібыта вот этона
1: вот... безумоўна гэта ім ёсць чым на чым працаваць але вось яшыра тое што святлана-ціханоўская зараз натхняе іншых жанчын і не толькі жанчын гэта ну сто і вельмі добра калі вось Юлія навальная як бы будзе мець на увазе і прыклад святлана-ціханаўскай
0: А і другі момант узгаданай сустрэчы ў Мюнхені на Мюнхенскай канферэнцыі, я адразу заўважыў такі пэўную хвалю хейта ў бок гэтай сустрэчы, прычым з беларускага боку, супраць вот Ціханоўскай там шэмаўляў. Ну вот і зноў там, куды я належы, і што гэта там за сустрэча, гэта-то там-то панятна, а гэта тут прымазваецца і гэтак Ці бачылі вы такое? Ці звярнулі ўвагу і што за гэтым можа стаяць?
1: я гэта Бачыла, гэта вось тое, што мне не падабалася, скажу шчыра, але кожны раз, калі мы гаворым пра Святлану Ціханоўскую, но амаль кожны раз я сваржаю, што калі б яна была мужчынай, то хейта у яе бок было б значна менш. А вось менавіта таму, што, што яна з'яўляецца жанчынай і можа робіць тое, што не звыклое, тое, да чаго вось мы яшчэ не прызвыкайліся, тое, што, напрыклад бы там праўдны мужчына бы не рабіў гэта адразу вось нейкі хейт нейкая крытыка і гэтак далей Але я б тут бы не звяртала на гэта увагі і вось вяртаючыся да Юлі навальальной я бы таксама ёй бы пажадала ёй рашучасці вось мэтанакіраванасці А з іншага боку каб у яе была падтрымка сярод вось расійскіх апозіцыянераў бо канешне яны зараз ну могуць таксама на яе накінуцца і можа там і як бы тады яна і не зробіць та таго что што яна можа зрабіць
0: ну да, датымволь што ў навальнай усё ж такі ў адрозненне ад тихоханаўскай восьось гэтага гэтага ну умоўна кажучы а, перамогі там там ну, ці там там Тое, што мы прымаем, як перамога на выбарах, нема.
1: Гэта так, але у яе ёсць іншыя перавагі. Вось тое, што мы сказалі яе досвед І ўсё ж такі фігура Алексея Навальнага. Усё ж такі гэта галоўны аппозиціонер Расіі, ну галоўны чалавек, які вось быў сімвалам І зараз яна можа стаць такім сімвалам бо у яе для гэтага шмат шагу ёсць.
0: Ну, пажадаем так сама Расіў Апазіцыі дэмократам, лібералам, яны ўсё ж такі таксама змаглі аб'яднацца, ну і как бы там ўсё ж такі как бы со сваімі пэўнымі хібамі справіліся, але до нашага Максим пытаецца, у соседках беларусы спрачаюцца, ці патрэбна Тихановской супрацоўнічаць с Навальной, а як лічыць паважаная спадаранія рына?
1: Я лічу, што супрацоўнічаць трэба. супрацоўнічаць трэба з усімі. Я гэта неабходна для любога палітыка святлана-ціханаўская такавой з'яўляецца і усё ж такі я думаю, што калі будуць, а партнёр, партнёрскія адносіны, хаця б у чымсці паміж беларускай і расійскай пазіцыяй, ну гэта будзе добра, но ну, у чымсці у нас ёсць агульныя інтарэсы. Так, у расійскай пазіцыі шмат праблемаў, якія вось яны павінны вырашаць, і вось таксама з гэтай дэкалонізацыяй, дэсовітызацыяй, дэкомунізацыяй, але ёсць і агульнае, ну і лепей за агульнае з гацца разым. Цялкам
0: згодным. В принципі, как бы, ніяких, так, пасыць, партнёраў ці там тых, хто можа зпрычыніцца да агульнай барацьбы, адтурховасці не трэба. Гэта такая сітуатыўная, uh -huh. скажам так, партнёры, таксама, далі будзем разбірацца. Давайте да іншых тэмаў. Угу. А uh -huh. сабралі днямі рэктараў беларускіх ВНУ на стрельнішчы. Ну, нормальная справа, ну, як как бы там капумелі стрэляць, каб падчас там паляванне, калі пойдуць там не стрэлілі а адзін аднаму наго а ўсё ж такі стрэлялі куды трэба. А, але ў спадарэнні Ірыны І тут оказаліся свае прытэнзі. Я папрашу паставіць фото для, а, так бы мыць, ілюстрацій, капотам спадаріні Рына патлумачыла нам. Што ж там ўсё ж такі? Кареласка.
1: Ну, я не згаджуся с вами, што гэта нармальна для ректораў. Гэта, ну, гэта такое не тое, што першы раз. Гэта навад уявіць сябе, ну, вось раней было немагчыма. Каб медавіта, вось рэктары перапрануліся ў гэты камуфляж. І вось, значит, ці поехалі і там удзельнічалі ў тым, у чым им патрабна было ўдзельнічаць. Но глядзіце, я тут скажу не толькі як можа гендерная экспертка, я скажу як чалавек, які там усё жыццё працаваў у вышэйшай навучальнай установе, і я не памятаю, каб калісці такое было, нават не на маёйм жыцці, а нават каліп ну гэта было там дзесяці ў гісторыі.
0: Ну, часы мяняюцца, вакол война. А вы паглядзіце, што ўшвець робіться. Паслухайте Лукашенку, ён сёння выступаў.
1: Ах, глядзіце, у нас 50 вышэйшых навуковых устаноў. як вы лічыце, колькі з іх узначальваюць мужчыны-рэктары? Вось там а, 20 чалавек, а, а колькі, вось колькі сярод 50 мужчын?
0: Ну, калі лагічна так працягваць, на стрельбышчы ўзялі мужчын з 50 20, значыць 30 жанчыны.
1: Не, не. Іншы і іншых чамусці не ўзялі, альбо іншы ўсё ж такі, ну як бы адмазаліся, штосьці там прыдумалі. У нас толькі 6 жанчын-рэктараў і 44 мужчыны-рэктары. І вось для мяне гэтая картинка, якую вось мы бачылі, гэта гэта пра ўсё. Гэта пра наша грамадства з пункту гледжання гендернай роўнасці, бо працуюць вы ў універсітэтах жанчын больш, чым мужчын, але вось узначальваюць мужчыны. А падруку вое гэта тое, ну, чым зараз з'яўляецца наша сістэма вышэйшай адукацыі. Зразумела, яна ніколі не была там цалкам свабоднай, не была там звой цалкам гэтая акадэмічныя свабоды. Іх Не было, але ўсё ж такі, вось каб сістэма вышэйшай адукацыі выпрацоўвалася па некіх армейскіх стандартах, но такога таксама не было. Вось, мне здаецца, што Лукашэнка і рэжым, яны як бы вось бачаць гэту мадэль арміі, прычым не сучасная армія, а вельмі такой салковая армія. Вось такую централізацыю, дзе, а, зразумела, хто, значыць, начальнік, хто падначалены. І вось калі ты начальнік, ты можаш, значыць, усё што заўгодна загадваць падначаленым. І вось яны гэтую сістэму, ну, хочуць на ўсю краіну распаўсюдзіць. І менавіта вось на тую частку краіны, якая была, ну, сёння больш ці больш менш свабодна на сістэму вышэйшай адукацыі, бо універсітэты, ну гэта і былі заўсёды такія выспы свабоды, дзе на самой справе, ну, іншыя адносіны і паміж выкладчыкамі, і паміж там выкладчыкамі і студэнтамі. Ну, і вось калі перабудоўваюць а ВНУ, я за я нават не магу сказаць універсітэт, бо, ну, калі вось я бачу такую картинку, ну, які тут універсітэт? Можа вось толькі вышэйшай навучальная установа. Але гэта, ну, такі рэгрэс, і гэта настолькі, ну, неэфектыўна, што, ну, Вельмі так жахам я на гэта ўсё гляджу.
0: Ведыце, вот асабіста ў мяне больш жах дадаенай, э, ну, неудадзенай сітуацыі, а ў звязку с вышэйшымі навучальнымі установамі беларускімі, выклікае інфармацыя, якая стала вядома, што толькі ў БДУ с КДБ прыйшоў спіс на 155 выкладчыкаў, якія вот, ну, там не быта там донатылі не туды-куды трэба, не ў фонд Лукашэнкі донатылі, а не куды б на патрэбы, і таму іх трэба, ну, звольніць, відаць, ці пакараць рублём, ці яшчэ што. Ну,
1: звольніць гэта можа самае меншэ, можа і не толькі пакараць рублём, э, дай Бог.
0: Да, а, вот я для... я пра тое, і э, Роза Турарбекова вось у нас в эфіры выказала меркаванне, што гэта нам толькі стала вядома. Пра які даслалі ў БДУ, а не выключна, што і вабще астатнія э ВНУ таксама прышлі такія спісы. І вот для мяне вось гэта страшней, ч можа быць, некія гендерныя баланс. Тя как бы не
1: А, ну, гэта ж звязаны, цалкам звязаны рэчы. А глядзіця, вы гаворыце 155 выкладчыкаў, а колькі ўжо змянілася выкладчыкаў? Ужо ж три гады прашло, і шмат выкладчыкаў былі, былі звільнены. Хтосьці кагосьці адправілі ў гэта заслужаны адпачынак. Ну, сярод выкладчыкаў ж даволі шмат такіх узросталых людзей, іх як бы афіцыйна не звілілі, яны там на пенсію пайшлі. Шлі. Вось у нас няма дакладных лічбаў, але, ну, я ўпэўнена, наш мат адсотка ўзмяніўся, ужо той склад выкладчыкаў, які быў у 20-м годзе і мог данаціць. Таму гэта ў чымсці ну такая вось верш... вершыня айсберга. На самой справе рэпрэсіі вельмі шмат, але не заўсёды я гэтыя рэпрэсіі нам бачныя. Але вось чаму я гавару, што гэта ўсё звязана Таму што а зараз рэжым, а разумее толькі адну модельь вось гэту армейскую модельь вось а, такую цэнтралізацыю камандныя гэтыя адносіны калі там няма ніякіх гарызантальных стасункаў калі есть гэтыя моцныя карпаратыўныя каштоўнасці які не дазваляюць выйсці з гэтай сістэмы і вось гэта армейская сістэма яе так таким горшым разуменні яна на ўсю краіну і нават на універ універсітэты, якія яшчэ раз заўсёды ну, даюць такія самыя высокія стандарты свабоды, там, а, ну, вось такія горизонтальныя сувязі і так далей. Таму вось для мяне гэта, ну, звязанае ўсё. Таму вось і, і толькі можна чакаць ад гэтых ВНУ менавіта звальненняў і гэтак далей.
0: Ну, а вертаючыся да тэмы рэктараў і што на зборы па вагнёй і падрыхтоўцы сабралі іх, і там адні мужчыны. Насамрэч я вам скажу, гэта самая праўда. Спадарыня Ірына заздросціць, што вот мужыкоў сабралі на астрельбішчы, а жанчынаў не пускаюць. Так вот я вам скажу. А-а, э, пратстаўніца, а-а, э, праўладнага Беларускага саюза жанчын, э, Алена Прохарова выступіла с ініцыятывай, э, каб жанчын таксама а навучалі навыкам, э, а-а, як бы, лодання зброі нармальная ініцыятыву зараз усе жанчыны будуць вот раней была там эта девушка с веслома зараз будзе с ружжом у беларускі
1: варыянт Ну нават калі б так было гэта было пожо дрэнна але вось вы не сказалі, ад чаму яна хоча каб а, вось жанчын таксама абучалі вось страляць
0: вот вы нам і патлумачыце я
1: А, я я разумею такім чынам, што зараз правільная беларуская жанчына, а з пункту гледжання рэжыму, з пункту гледжання прапаганды, это нават не тая, якая заклікае, ну, напрыклад, там нараджаць дзяцей і, значыць, там шыра працаваць, ніч, нічога не патрабаваць ад дзяржавы, а менавіта тая жанчына, якая вось так творча падыходзіць да гэт этых дзяржаўных наратываў і сама іх развівае. Тому, што вось гэта і спадары не Прохарова, нават такая вельмі дзіўная логіка. Яна ж там гаварыць пра тое, што чым больш жанчын змогуць, значыць, ну, чым больш жанчын умеюць стрэляць, тым больш у свете будзе міру. Вось я не могу гэтую логіку пастігнуць, вось якім чынам, калі больш людзей будуць уметь стрыляць і будзе меть а, зброю, то ў грамадстве будзе больш міру, но мне здаецца гэта некая такая орловская логіка. Вось калі а, чорная, гэта белая, таму што, ну, на самой справе.
0: Ну, наверное, па логіце а, «хочеш міра, рыхтуйся да вайны».
1: Ну, вось, а, глядзіце... А... Ну, гэта таксама вырвана з кантэксту вось тое што вы сказали. а по-другое гэта было актуальна вось раней калі грамадства было традыцыйна на самой справе калі вось гэтая сіла калі моц фізічная зброі гэта было галоўнае но зараз мы не ў такім грамадстве живвём зараз мы живвём у грамадстве где мы павінны дагаворвацца вось паміж сабой і зараз не вось гэтая не вось гэтая зброя. Але пра гэту спадараня, пра якую вы сказалі, яна ж ужо так досыць актыўна ў дзяржаўных медыя выступае. Яна, між іншым, сама паляўнічая, і яна прадпрымац- прадпрынаміцельница, а якая, значыць, у якой там сетка гэтых паляўнічых магазинаў, для яе гэта, ну, вельмі выгадна.
0: А, гэта так бізнес, нічога Но... нічога асабістага, толькі бізнес.
1: Застаецца яна так сама прымае удзел у паляваннях Ну можа вось у яе такое хоббі і вось памятаеце там некалькі месяца месяцаў таму шуневич які у нас старшыня вось гэтага добраахвотнага таварыства паляўнічых рыбаловаў ён ж таксама заклікаў каб прыходзілі жанчыны і дзяўчаты нават і вось менавіта гэтую прохараву яны тады ставілі ў прыклад вось як жанчына якой падабаецца паляваць але ў яе і бізнес з гэтым ззве дэзаны. Шы.
0: Ну, да, сапраўды незразумелая, как бы такая сітуацыя з адна з іншыра боку, памятаеце, здаецца, там у гэтае у Хусейна, там у іншых там у арабскіх шэйхаў, шейхаў, яны шлюбюць, калі ў іх ахова, а, дзяўчаты, дзячаты, мала таго, што яны прыгожыя, так яны яшчэ і фізічна, і вайскова падрыхтаваныя. Ну, как бы прыемна, калі цябе так абараняюць. Можа і Лукашэнка хоча вот каб апошне вы яго абароны сталі беларускія жанчыны.
1: Ну, <laughs> не ведаю я, я не ведаю, што на самой справе хоча Лукашэнка менавіта тут мне здаецца што ён яшчэ як бы на гэтую тэму не выказаўся Й, Ён жа такі вельмі традыцыйны Ён же пра тое, што як бы з ружом павінны быць мужыкі. Што гэта не жаночая справа. Але ёсць людзі якія вось творча падыходзяць да яго ідэй і як бы ну вось так, таким чынам развіваюць гэтыя падыходы. Але тое што дзяржава становіцца такой мелітарыскай, І тое, што адукацыя, нават высэйшая, становіцца мілітарыстскай, но гэта вельмі такі дрэнны знак.
0: У нас вельмі шмат темаў было запланована, му... а я лі я хочу трошку збочыць на актуальную сённяшнюю тэму. Я думаю, ўсе ўже бачылі гэтую інформацію пра чарговую смерць ў лукашэнкавскіх застенках беларускага праваабаронцы, палітычнага актывіста Ігара Ледніка, якога давялі да смерці. І сітуація таў тым, што Ігар Леднік паводлі, ну, как бы, законаў і медыч медычных паказчыкаў не мусіў бы быць знаходзіцца ў вогуле ў закратаме. Ён яго маглі осудзіць, але прызначыць там пакараніе, адбыцьё пакараніе там, дома там, ты яшчэ што-небудзь там, але не за закратамі, не ў калоніі. Менавіта з за таго, што яго адправілі, негледзячы на медычныя паказчыкі ў калонію, дзе яго пагоршылася здароўе значна, і он помёр, гэта забор войства. І фактычна, зараз свой спешваю цу каментарах, што за бойцам стала суддзя стала. Каму што суддёй была жанчына Татьяна Шоцік. І мы ўжо не адзін раз гаварылі з вами на гэтую тэму, а пра тое, што і зараз ужо ёсць допісы пра тое, што вот гэта жанчына, вот гэта яна, і вот такі гендерны аспект прысутнічае ў абмеркаванні гэтага пытання, што Ось судзя не чалавек у манты, а менавіта жанчына присудзіла гэты термін. Ну і, в принципі, мы с вами не адзін раз гаварылі на тое, што жанчыны даюць... Наш матчастей задейічаны ў палітычных э-э працэсах, па-першае, па-другое даюць жорсткія прысуды. Э, як вот у дадзенай сітуацыі, пасля таго як чалавек загінуў, вот мы можам казаць: "Ой, это хейт, не надо вот тут па гендерному прыкмеце, э, как бы звяртаць ўвагі. Ці вот ці вот як вот шабе пачуваць у такой сітуацыі?"
1: А, глядзіце, тут такое, не тое, што складанае, але ўсё ж такі разнастайнае пытанне. Па-перш ніхто ж не гаворыць што жанчыны яны толькі белыя пушыстые вось мы не аднойчы пра гэта гаворым калі мы думаем што штосьці дурное дрна могуць рабіць толькі мужчыны а жанчыны яны ўсе такія прыгожыя добрыя спагадлівыя лагодныя гэтак далей ну тады мы таксама ў стэрэатыпах і жанчыны, і мужчыны, яны могуць быць добрымі і дрэннымі, яны могуць сумёшчаць у сябе добрыя і дрэнныя. Таму, калі жанчына вось, ну, вядзе сябе такім чынам, ну, гэта як бы, ну, пачалавечы і гэта натуральна. Жанчыны таксама так сябе ведуць. Гэта першае, па-другое, вось вы ж таксама сказалі, што жанчыны больш уцягнуты ў гэтую рэпресіўную сістэму, але таму што яны больш залежаць ад гэтай дзяржавы. Вось менавіта таму, што ў, дзя... ў жанчын есть рэпрадуктыўная функція і ёсць гэтыя гендерныя стэрэатыпы жанчыны аказваюцца больш залежнымі ад дзяржавы. І таму ну так яны частка па меншай меры вымушана аддана служыць гэтай дзяржаве. Каб мець тыя прэферэнцыі яшчэ раз што. Вось а, гэты а, гэта шкляная столь, а, стекляны патолок. Гэта гендерныя стыратыпы, што вось у цябе дзеці, значыць, ты будзеш дрэнной працаўніцай, там дзеці будут хварэць, ты будзеш адпрашвацца і так далей. І таму жанчыны больш ідуць менавіта у дзяржаўны сектор працаваць. Судзі у нас гэта уся гэтая сістэма, ну, зразумела, дзяржаўная. І так там так Самы і дзевус пеўны адбор менавіта такіх людзей, якія згодны на гэтую мову. Таму глядзіце, вось калі мы зараз абвінавачваем, мы можам абвінавачваць конкретную жанчыну, судзю, і гэта зразумела, чаму вось як бы ёсць такія каментары, але мы не павінны абвінавачваць беларускіх жанчын, бо яны як бы трапляюць, ну вось у такую двойную пастку. Па-першае, значыць, яны залежаць ад аз гэты гендерных стеретыпаў ад рэпродуктивной функцыі і таму яны ідуць у дзяржсектор, а потым дзяржава вось такім чынам іх эксплуатуе. Ну, вось я шэра што гэта структурная праблема гэта не праблема вось менавіта гэтай жанчыны і яшчэ раз вось гэтые судзі А яны як бы бачныя нам А колькі жанчын якія но ну, робяць добрая якія змагаюцца але яны нам не бачныя і таму я б сказала бы што нельга распаўсюджваць вось ну гэтую гэтых хейт на усіх беларускіх жанчын напрыклад якія працуюць зараз у дзяржаўным сеktorэ.
0: я вернуся яшчэ да узгаданай нами сёння а Прохаровой, вот гэтай з Саюза жанчын, і яе выказванне чарговае пра ЛГБТ, якая заявіла пра тое, што, я цитую, не можа быць рэчы а падтрымцы пазіцыі ЛГБТ-саёльства, бо гэта нарушыла бы не толькі конституцыю, но і законы прыроды. Э, я как бы не памятаю, как ЛГБ... у Конституцыі было напісана, што ЛГБТ зло, там ці яшчэ што може,
1: не. Але яна мела на ўвазе сям'ю, што сям'я гэта ж жан мушы... ну... саюз жанчыны і мужчыны. Гэта а. зараз ужо ёсць у Конституцыі.
0: Ну, можа быць, але, а пра законы прыроды. А ведаеце, я разумею, што яна паляўнічая, яна а там Я там...
1: хацела спатаць, якая яе адукацыя? Можа там яна біёлог, альбо там, ну вось, ну каб, вось, как я... скалі... Я разважае пра законы прыроды.
0: Яна, а, ну, як законы прыроды, што найсільніш прыжырае пажы, слабейшага. А, ну, вось такі. Як паляўнічы, ён шведвае гэта. Але я пра іншае. калі зараз а, такая пазіцыя, што вось гэтая частка грамадства, яна парушае законы прыроды. Ну, а тое, што парушае законы прыроды, то, ну, трэба вынішчаць, там сарнякі, умоўна кажучы, там ці сагарода, там ці ці яшчэ што-небудзь. До чаго гэта можа прывесці? Вот ці Падаецца вам, што это некая такая псіхалагічная падрыхтоўка грамадства да нейкіх жорсткіх махчыма, метадаў і мер?
1: Ну, мы пра гэта з вами і говорым, што гэта вось такі вельмі яскравы прыклад дэгуманізацыі а вось нянавість, прызывы да забойстваў, да пакаранняў, яны ж пачынаюцца менавіта з гэтай дэгуманізацыі але давайце ўсё ж такі скажам, што, калі яна мела на увазі, ну, напрыклад, ЛГБТ плюс, то гэта вельмі такая натуральная, прыродная з'ява, што нічога такога, таго, што супраць прыроды, тут няма. Наадварот, гэта цалкам натуральна, гэта ёсць у прыродзе і было заўсёды. Таму спачатку пачатку вось гэта спадарыня паказвае, што яна, ну, такая нават не тое, што неадукаванае, а што гэта, ну, некое ця мрашальства нават, таму што, ну, гэта вось яшчэ раз, як на чорнае гаварыць белая. А але так гэта вось яны пачынаюць з вот гэтых такіх невялікіх сацыяльных груп, аб'яўляюць іх вось такімі не а, не натуральнымі, не нормальнымі, не Ну і і так вось так вось гэтае варажба ў грамадстве і як бы яна і ствараецца.
0: а На жаль, треба завершаць нашу ўжо размову. 40 хвілін мы так не з вами пагаварылі. Ці засталася вот мне такое актуальнае і надёжнае, пра што вы хацелі б сказаць? Я ну,
1: ўсё ж такі хацела напомніць нашай аўдыторыі пра прокуратура Шведа, які таксама вось абвясці, узначыць змяненне закона, што будзе адміністрацыйная адказнасць вось за гэты самы нетрадыцыйныя альбо ненармальныя адносіны. Ну, э, ось...
0: ну, там же расшифровки яшчэ няма. Так... Ненормальныя адносіны напісалі і ўсё.
1: Так, так, вось, я вось я ж самае, што калі вось вызначыць супрот ненормальных адносін, так вы ж паясніце, што такое нормальныя. Я вось ні дзе гэтага пераліку не бачыла, каб вось было сказано, што значыць нормальныя.
0: А вот ну, просто вот мне цікава. Калі вот жыве мужчына, вот адзін, без жонкі, сыны ўжо два выраслі, і раптам адкуль адкуні адкуль у яго з'яўляецца трэці сын. Вот гэта нормальная ці ненормальная сітуацыя? Ну, Давайце
1: напішём запыт такі да прокурора шведа. Вось я ж пра тое самае ну, значыць, ён пакажа нейкі пералік. І глядзіце, ён же там гаворыць, што нават абмяркоўвацца ў грамадстве такі тэмы не павінны. Ну так гэта ж наадварот, гэта ж тэма, як жывуць людзі, Это тое, што павінна абмяркоўвацца, што менавіта людзі павінны вырашаць, Вось, што як якби... бы што можна лічыць прымальным, а што там непрымальным. Таму, ну, гэта давайце вось яшчэ раз скажам, што ў данным выпадку прокурор Швед працягвае сваю барацьбу з гэтымі ветракамі, вось як ён з геноцыдам беларускага народа, вось зараз ён таксама гэта гэта, ну, як бы, вось у, 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 у тым жа самым рэчышчы, за таго, каб займець рэальнымі праблемамі.
0: Ну так, сапраўды, прычыма геноцыт ву яго, как-то, вот, ведаеце, такі, э, абмежаваны некімі вот, э, тэрмінамі і датами. Вось тут геноцыд з гэтага числа, з гэтага года па гэты год. А вот што было да гэтага года і пасля яго, то мы ўжо не звяртаем увагу на не геноцыт. Так і тут. Вот тут вот ненормальнае, а вот тут вот, э, Рыгоровіч, гэта ўжо нормальнае.
1: Таму што гэта ўсё інструменты рэпрэсій. Гэта на самой справе не вырашэнне ніякіх праблем гэта гэта інструменты рэпрэсій да розных частак беларускага грамадства.
0: Дзяку вялікі, будзім развітовацца, хоць пагаваріцца, яшчэ абмеркаваць шмат, што ў нас засталося, пакінім да наступнага разу. А вы, для тых, кому гэта бязпечна, падпісывайціся на наш YouTube канал каб не прапустіць нашы наступныя стрымы, натискайці на падабаючку і званочак, ну і пішыцца свае каментары, расшэрвайці, каб як мага больш людзей паслухала гэты нашыя развагі і паглядела на ўкол сябе праз линзы. До встречи. До Ирина Сидорская, из Дмитрий Лукашук. Жыве Беларусь!